0: Wenn ich jemandem erzähle, dass ich Tischler bin, dann wissen die nicht, was ich mache. Und wir hatten auch schon mal ein, zwei Kunden, die mit mir sehr freundlich umgegangen sind, aber nicht mit meinen Mitarbeitern, weil sie die gar nicht so, so angesehen haben, Mensch, der hat das gebaut, sondern eher als, ja, als Hilfarbeiter sozusagen.
1: Hallo, wir sind Nadine Raba und Carolina Torres von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Jobs, was ihnen wichtig ist und was sie antreibt. Und darum fragen wir, und was machst du so? Diese Folge wird dir präsentiert von Eurowings. Hast du schon mal über eine Karriere als Pilotin oder Pilot nachgedacht? Bei Eurowings fliegst du jeden Tag zu aufregenden Zielen in ganz Europa. Und zwar ohne, dass dabei deine Work-Life-Balance in Turbulenzen gerät. Denn zum Feierabend landest du immer wieder sicher zu Hause bei Freunden und Familie. Klingt gut? Dann schau einfach auf pilot-check.com Eurowings vorbei und finde heraus, wie dein Weg ins Cockpit aussehen könnte. Und das nächste Mal, wenn dich einer fragt, und was machst du so? Sagst du vielleicht schon, ich lebe den Traum vom Fliegen. Hallo. Ihr hört gerade eine Folge von Und was machst du so? unserem Job-Podcast von Bento. Ich bin Caro und bei mir sitzt heute Torge Wendt. Hallo, Torge. Moin, Caro. Torge ist 26 Jahre alt und kommt aus der Nähe von Neumünster. Torge, erzähl doch mal, was machst du denn so?
0: Ja, ich bin Tischlermeister.
1: Hast du deine Möbel zu Hause alle selbst getischlert oder ist da auch das ein oder andere Stück von Ikea
0: dabei? Von Ikea jetzt nicht, aber ich habe auch nicht jedes Möbel selbst getischlert. Gebaut. Ich würde gerne, aber da fehlt mir meistens die Zeit zu.
1: Mm. Tischler machen ja nicht nur Tische. Kannst du mal kurz einen Rundumschlag geben, was zu deinem Beruf alles dazugehört?
0: Zu meinem Beruf. Also ich habe vor, ich weiß ja nicht, vor acht oder zehn Jahren meine Lehre, es oh, müssen acht Jahre sein, meine Lehre begonnen und ähm, dort war ich in einer recht kleinen Tischlerei und da haben wir ziemlich alles gemacht. Das heißt Fenster, Türen. Trockenbau und ähm, Möbel haben wir hergestellt, Küchen, Einbauschränke. Ja. Und ähm, jetzt bin ich seit ähm, drei Jahren selbstständig. Ein großer Teil unserer ähm, Kunden sind Gewerbekunden, ähm, wo wir Büros ausbauen. Startups bauen wir aus, da gehören zu ganz normale Schreibtische, Stilelemente, ähm, Aufenthaltsräume. Große Konferenztische, also wirklich alles, was man sich so vorstellen kann, was im Büros rumsteht. Ein anderer Teil ist zum Beispiel bei Privatkunden, da bauen wir die Küchen aus, kreieren Gesamtkonzepte. Das heißt, wir bauen nicht nur, sondern wir entwerfen auch. So Und das ist so, so mein Job mittlerweile. Also das gehört zur Tischlerei.
1: Also das Kriterium ist ja eigentlich Holz, oder? Also ihr macht alles mit Holz.
0: Ähm, tatsächlich gar nicht mehr. Also, gar nicht mehr? <lacht> nicht nur, so meine ich das. Ach so. ähm, Also ein Großteil ist natürlich Holz, aber wir arbeiten viel mit Metall, ähm, Alu. Mhm. Ähm, Alu können wir zum Beispiel auch bearbeiten, ähm, lassen uns Metall anfertigen. Viel mit Oberflächen. Zum Beispiel haben wir Oberflächen, wo wir Metallpulver, Kupferpulver mit ein, ähm, einmischen, sodass man dann Oberflächen hat, die aussehen wie echtes Kupfer. Mhm. Also es ist tatsächlich nicht nur noch Holz.
1: Du hast gerade gesagt, du bist selbstständig. Dein mhm. Vater ist ja auch Zitschler, richtig? Mhm. Und du leitest heute deinen Betrieb. Den ja. hat er 1990 gegründet.
0: Du ja, bist gut informiert. Habe ich recherchiert.
1: <lacht> Was sind denn deine ersten Erinnerungen an den Betrieb?
0: Oh, Erinnerung ist schwer. Also man, ich habe noch ein paar Bilder von früher. So, und dadurch ähm, hat man vielleicht gewisse Erinnerungen. Meine ersten Erinnerungen, wo ich meinem Vater beim Zeichnen zugeguckt habe. So, früher typisch mit der Hand alles.
1: So richtig in der Werkstatt? Genau. Wie sah es da aus? Erzähl mal.
0: <lacht> bunt, bunt und wüst. Ähm. Bunt und wüst. Ja, ich würde mal sagen, früher war es ein bisschen anders. Da standen viele Materialien rum, viel Holz, tatsächlich fast nur Holz. Und äh, gefühlt habe ich das anders in Erinnerung wie, wie heute, dass man alles mit der Hand gemacht hat.
1: Also hast, warst du quasi als Kind viel bei deinem Vater auch mal in der Werkstatt dabei?
0: Ja, doch, sehr so viel. Ich war der Älteste oder ich bin der Älteste, ich habe noch zwei jüngere Geschwister mhm. und ich glaube, das ist manchmal so, wenn das erste Kind da ist und Interesse zeigt, so, dann wird, wird man schon gerne mitgenommen und als Ältester. Und ich war schon sehr viel viel bei der bei meinem Vater in der Firma mit.
1: Mhm. Wann wusstest du denn, dass du auch Tischler werden möchtest?
0: Schwer zu sagen, wann ich das wusste. Ähm, ich hatte immer, immer Interesse an dem Job, so, es hat mir immer viel Spaß gemacht. Und ähm, ich würde mal sagen, mit 14, so wo man nicht mehr so viel Lust auf Schule, zumindest war es bei mir so, ich hatte nicht mehr ganz so viel Lust auf Schule irgendwann, mhm. war ich dann irgendwann 14, da waren andere Interessen da. Da habe ich dann irgendwie lieber gearbeitet, ähm, habe dann meinen Realschulabschluss gemacht und dann meine Ausbildung. Und ähm, ich habe in der Ausbildung gemerkt, das ist einfach das Richtige für mich. Also würde ich mal sagen, so mit 14 fing es an und mit 16, 17, wo ich dann in der Ausbildung war, habe ich gemerkt, okay, das ist, das ist es für mich, mhm. auch für die Zukunft.
1: Du hast dann aber die Ausbildung nicht bei deinem Vater im Betrieb gemacht.
0: Nee, ich war woanders. Warum? Ich hätte es gerne zu Hause gemacht. Auf Empfehlung von meinem Vater sagt der Mensch, guck dir mal was anderes an, was im Nachhinein auch gut war. Man hat nochmal was anderes gesehen. Ich war auch, wie gesagt, in der ganz kleinen Tischlerei, wo man alles von, von der Pike auf nochmal gemacht hat. Das ist heutzutage bei uns ein bisschen anders. Bei ihm äh, habe ich eine Handzeichnung gekriegt und er äh, sagte mir einen Spau und überlegte, wie es funktioniert. Dadurch habe ich viel Zeit gehabt und auch ähm, viel lernen können dadurch.
1: Bei ihm, also in deinem, wo du die Ausbildung genau. gemacht hast. Ja. Mhm. Welche Ausbildungsschritte hast du denn jetzt gemacht? Also, du hast quasi eine Lehre gemacht, dann in diesem, in diesem kleineren Betrieb.
0: Genau, dann ähm, bin ich nochmal in einen anderen Betrieb, in einen größeren Betrieb ähm, gegangen, auch hier in Hamburg. Da habe ich ein Jahr lang Langzeitpraktikum gemacht als ausgebildeter Tischler. Da habe ich Arbeitsvorbereitung mitgemacht. Ich hatte schon immer, auch schon in der Ausbildung, das Gefühl, dass man das alles noch optimieren kann, dass man schneller und besser produzieren kann, wenn man, ich sage mal, digital sich fortbildet. Mhm. Und da habe ich mir halt einen Betrieb gesucht, der, der da schon sehr gut war für seine Zeit, um zu lernen. Und dann? Nach dem Jahr bin ich nach Flensburg gegangen. Ähm, da habe ich den, den Gestalter gemacht, also Interior Design habe ich ähm, studiert. Also was ist da nochmal anders, Also Interior
1: Design heißt?
0: Wir haben hauptsächlich gelernt zu gestalten. Das heißt, ähm, wir haben viel praxisnahe Projekte gehabt. Wir haben mit Firmen zusammengearbeitet. Wir haben mit, mit Privatpersonen zusammengearbeitet, die zum Beispiel. Ein ein neues Haus gekauft haben und ein neues Haus gebaut haben. Mhm. Das haben wir dann zeichnerisch dargestellt durch 3D-Programme. Das heißt, man hatte vorher, bevor es gebaut wurde, schon einen Blick ins Haus. So, Man konnte schon wirklich sehen, so sieht es später aus. Und ähm, da habe ich das gelernt, wie Farben, wie Materialien zusammenspielen. Ja, Das war ein wichtiger Schritt.
1: Das heißt also, jemand kommt zu euch und sagt, schau mal, ich möchte ein Haus bauen. Ich stelle mir das und das vor, sagt zum Beispiel irgendwie eine Stilrichtung oder so und, ähm, und dann fängst du einfach an, einen Tisch zu malen, quasi.
0: Ein Tisch, ein Tisch gehört auch also dazu. Also zum Beispiel, genau, ein Tisch oder Tisch ein ist Schrank. Meist das Letzte, ja.
1: Was ist das Erste? Führe mich mal durch den Prozess durch.
0: Ja, ähm, das ist wirklich so, äh, ein Kunde kommt vorbei und, ähm, kommt in der Regel mit, mit einem Grundriss und Pinterest-Bildern zu mir. <lacht> und
1: pinterest bildern
0: Sehr modern. <lacht> und sagt, ähm, so möchte ich es ja später haben. so Und da entwickle ich zusammen mit dem Kunden aus den Ideen, es sind viele Stilrichtungen in der Regel, ähm, was er sich für Bilder ausgesucht hat, einen Gesamtstil für das ganze Haus zu entwickeln ähm, und eventuell Grundrisse zu optimieren. Es fängt dann auch schon mal ich meine, in der Küche an. Ich sag mal, Küche ist immer so ein, so ein Hauptthema. Küche und Bad, das sind so die größten Themen meistens, das was als erstes besprochen wird. Wir nee, kann, ich ja. hätte jetzt
1: gedacht, zu so Schlafzimmer.
0: Nee, tatsächlich nicht. Küche. Und... Dann gestalten wir die ersten Räume und ähm, gehen so dann von Raum zu Raum, stellen dann fest, ähm, die Grundrisse passen vielleicht nicht, was kann man für, für Wände rausnehmen, welche Wände könnte man noch mal eventuell stellen. Wir machen komplett alles. Also wenn man sich das so vorstellt, ein nacktes Haus, ja. ähm, einer kommt mit dem nackten Haus zu mir und danach ist es fertig. Also es fängt an, was soll da Elektrik, was soll da für eine Elektrik rein, was soll da für eine Technik rein. Mhm. Ähm, Smart Home ist ein großes Thema, ähm, bringt sehr viel Spaß. Auch damit beschäftige ich mich sehr viel. Genau. Der Backofen über, über Sprachsteuerung steuern über ein Handy. Hm. Das gehört alles dazu. Also es ist wirklich übergreifend bei uns. Es ist nicht nur ein Tisch, so wie viele denken. Und ein Tischler macht Fenster und Türen. Mhm. Sondern ähm, wir machen nicht nur die Tischlerarbeiten, sondern auch die Planungsarbeiten. Mhm. So. Und jetzt zieht da
1: quasi Fachrichtungen dazu. Zum Beispiel Elektriker oder...
0: Genau. Elektriker, Klempner. Klempner. Weil... Die Digitalisierung geht auch in, zu den Tischlern. Mhm. Das ist einfach so. Die Möbel lassen sich immer mehr mit dem Handy steuern. Ähm, die Küchen lassen sich von, von der Ferne aus schon mal einen Backofen vorheizen. Als Beispiel, wenn man zu Hause kommt, äh, nach Hause kommt, dann kann man dann nur noch den Braten den rein.
1: Ja, das möchte ich dich auch fragen, wie digital dieser Beruf inzwischen ist, weil ich glaube, wie du halt sagtest, oder wie ich auch schon sagte, wie so diese Vorstellung von ähm, Tischler ähm, bearbeiten da das Holz und dann fliegen Späne und so. Du gehst nicht mehr mit dem Maßband zu, zu den Kunden und Kundinnen, sondern du gehst da mit dem Laser hin.
0: Genau. Es gibt immer noch viele Betriebe, die, ähm, die so sind, wie du es gerade beschrieben hast, dass sie an der Hobelbank stehen, die ein bisschen kleiner sind. Aber es werden immer mehr Betriebe digital. Früher war das so, könnte man sich mal vorstellen, es war ein Meister der alles gemacht hat, der verkauft hat, der geplant hat, der Rechnung geschrieben hat, der Angebote geschrieben hat. Und auf den einen Meister waren zum Beispiel zehn Leute, die den gefertigt haben. Mhm. Bei uns ist das zum Beispiel so, wir sind 20 Mann, da sind sechs Leute im Büro und der Rest produziert. Das heißt, man sieht schon, es hat sich ordentlich ins Büro verschoben. verschoben. Mhm. Ähm, die Möbel, die Früher unten einfach gebaut worden, werden jetzt schon vorher geplant. Das heißt, wir haben zum Beispiel CNC-Fräsen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Erkläre ruhig mal. Ähm, das sind computergesteuerte Maschinen. Mhm. Dann kann man sich so vorstellen, du kommst jetzt zu mir und sagst, ich möchte hier einen Schrank haben, meine, Brand, meine Wand ist zwei Meter hoch oder meine Wand ist schon 2 Meter hoch und fünf Meter breit. Ähm, hier möchte ich einen genau passenden Schrank rein haben. Dann ähm, planen wir den zusammen. Ich komme zu dir, messe ihn auf und mein Aufmaß geht dann an meinen Techniker und der programmiert den ganzen Schrank. Das heißt, er plant jedes einzelne Teil, jede einzelne Bohrung mit Zuschnittsplan ähm, und das geht dann runter in die Fertigung. Das heißt, die haben schon alles vorbereitet, was früher unten gemacht wurde sozusagen in, in der Werkstatt, wird jetzt vorbereitet im, im Büro.
1: Ah, ja. Und was machen dann noch die, die in der Werkstatt sind?
0: Die arbeiten das im Endeffekt ab. Die bekommen im Endeffekt einen Zuschnittsplan, wonach die die Platten aufschneiden. Die, jede Platte bekommt einen eigenen Sticker, wo eine Bezeichnung drauf ist mit einem Barcode. Der Barcode wird dann eingescannt an der Fräse. Das Teil geht auf die Fräse, wenn es zum Beispiel eine Tür ist. Da werden dann die Griffe reingefräst, die Bänder, damit die, die Tür funktioniert. Mhm. Und danach kommt das Teil fertig raus.
1: Also ich weiß ja nicht, habt ihr zum Beispiel auch so, so Schränke mit Schnörkeln und sowas? Ja. Kann das auch die Maschine nur machen, Das da dann die
0: Mitarbeiter? Kommt drauf an, was für ein Schnörkel. Ähm, <lacht> vieles kann tatsächlich die Maschine. Aha. Ähm, es, gibt, es gibt immer mal Möbel und auch ausgefallene Sachen, die die Maschine einfach nicht kann. Mhm. Und dafür haben wir zwei Leute, die sind aber auch schon ähm, 50, also die sind auch schon 30, 35 Jahre im Beruf. Die haben das halt von der Hand auf gelernt. So wie man das halt früher gemacht hat. Mhm. Das, was die Maschine nicht kann, das können die denn
1: Und lernt man das heute gar nicht mehr?
0: Ähm, doch, das lernen die in dem Fall, wenn es so eine Aufgabe sind, ähm, lernen das unsere Lehrlinge ähm, von denen.
1: Aber wir haben hier nicht so dieses, äh, Tischler werden bald von Maschinen ersetzt, oder?
0: Nee, das, äh, das wird nicht sein. Das Warum wird auch nicht, nicht funktionieren. Dafür ist es immer noch viel zu individuell. Mhm. Also jedes einzelne Möbel, es gibt immer, immer wieder einen Teil, was, was sonder angefertigt werden muss. Ähm, und das Aufwendigste und ähm, komplizierteste ist nachher auch die Montage. da muss muss die Möbel auch zusammenbauen. Ähm, es muss alles genau vom Maß angepasst oder an Ort angepasst werden. Und das ist dann, das ist das Können mhm. von dem Tischler nachher.
1: Machst du das überhaupt noch? Weil du bist ja jetzt Chief sozusagen. Ja.
0: <lacht> nee, tatsächlich mach ich es nicht mehr. Leider. Also ich bin, ich bin gerne in der Werkstatt, ähm, aber ich fasse nicht mehr so viel Holz an.
1: Mhm. War immer klar, dass du irgendwann den Betrieb übernehmen wirst von deinem Vater?
0: Ich weiß nicht, ob es klar war. Das ähm, hat sich so ein bisschen entwickelt. Ich habe immer mehr, mehr Spaß daran gehabt. Das, was ich gemacht habe und auch durch, durch meine Weiterbildung, dass ich mehr in die Planung gehe, wusste ich schon, dass es immer mehr in die Richtung geht, dass ich den, den Betrieb weiterführen möchte.
1: Du hast ja nach dem Interior Design, hast du ja noch einen Meister gemacht, oder?
0: Habe ich Parallel gemacht. Hast du Parallel? Ich habe in der Abendschule gemacht, genau.
1: Okay, und als du da fertig warst, hast du dann direkt den Betrieb von deinem Vater übernommen?
0: Ähm, genau, ich habe noch ein bisschen bei ihm gearbeitet und dann habe ich es übernommen, ja. Hm.
1: Und deine Geschwister, machen die auch was mit Tischlerei?
0: Nee, die machen was anderes. Ähm, meine Schwester macht was ganz anderes und mein, mein Bruder möchte jetzt Bauingenieurswesen studieren. Also in ähnliche Richtung, aber nicht Tischlerei.
1: Wie ist das denn, einen Familienbetrieb zu leiten?
0: Es bringt Spaß. Wir haben ein sehr junges Team das bringt einmal sehr viel Spaß. Mit meinem Vater komme ich auch sehr gut zurecht. Natürlich gibt es mal Meinungsverschiedenheiten. Ich denke, das ist ziemlich normal, gerade zwischen Vater und Sohn. Und da ist er ja ganz entspannt. Gerade das Team macht viel aus. Ich habe wirklich ein sehr junges Team, viel schon Richtung freundschaftliche Basis, mm. wo man manchmal auch ein bisschen aufpassen muss. Aber es mm -hmm. bringt schon Spaß, dass man das, das für das Unternehmen her. Ja.
1: Man muss aufpassen, dass klar ist, wer, wer der Chef ist.
0: Ich sehe mich eigentlich ungern als Chef an. Ähm, so. Klar muss irgendeiner sagen, wo es lang geht und was gemacht werden muss. Aber ich, ich mag diese Hierarchien nicht so gerne. Im Endeffekt brauche ich, brauch ich meine Mitarbeiter und die brauchen mich. Und ähm, ich bin kein besserer Mensch, nur weil ich das Unternehmen jetzt irgendwie führe.
1: Mhm. Du hast den Betrieb von deinem Vater übernommen und du bist sehr jung. Mhm. Ähm, ist da auch immer der so... Der Respekt da oder ist da vielleicht auch manchmal so der Vorwurf, vielleicht der unterschwellige Vorwurf so eher, der hat es ja leicht, der hat den Betrieb von seinem Vater übernommen?
0: Ich glaube schon, dass gewisse Leute, die man einfach von, von Kind auf kennt, dass die das schon denken, aber innerhalb des Betriebes habe ich nicht das Gefühl, dass da irgendeiner ist. Mensch, der hat das ja einfach gehabt, dass er da jetzt den Betrieb übernimmt. Ich habe einen Gesellen, das ist für uns eine Altgeselle, der Altgeselle, der wird jetzt bald 60 dieses Jahr. Der kennt mich halt auch schon, seitdem ich ganz klein bin. so Also der hat mich auch aufwachsen sehen sozusagen. Der macht alles mit. Der, wir haben zum Beispiel iPads bei uns in der Firma einge, eingeführt. Das heißt, alle Zeichnungen sind auf den iPads. Und auch wenn er jetzt knapp 60 ist, macht er alles mit.
1: Mhm. Cool. Also, du bist, also, das heißt, du hast mit 23 diesen Betrieb übernommen. Mhm. Das heißt, also ja schon relativ jung und trägst jetzt auch mhm. schon sehr viel Verantwortung. Mhm. Belastet dich das auch manchmal?
0: Dadurch, dass es sehr viel Spaß bringt, belastet es mich eigentlich nicht so viel, ist es schon anstrengend. Mhm. Ähm, ich habe auch einen großen Anspruch an mich selber und das, das belastet mich dann schon, dass man sagt und morgens aufwacht, Mensch, ich wollte das noch machen und ähm, das habe ich noch vor und bis Ende des Jahres habe ich mir das Ziel gesetzt. Ähm, das, das kann schon belasten, klar, aber eher positiv als negativ und ich habe auch gute Hilfe von daher.
1: Also es motiviert dich eher?
0: Ja, es motiviert.
1: Nimmst du die Arbeit dann im Kopf auch mal mit nach Hause oder kannst du dann wirklich auch abschalten?
0: Ich nehme sehr viel mit nach Hause, ja. Ja? Doch, ja, <lacht> ja doch. ich nehme mir sehr viel mit nach Hause. Ähm, rede auch privat recht viel über, über gewisse Themen, ähm, was auch Unternehmensführung angeht zum Beispiel. Mhm. Da rede ich gerne mit, mit gewissen Freunden drüber. Ähm, aber man nimmt auch gewisse Projekte mit nach Hause.
1: Das heißt, dein Vater war gar nicht so lange dein Chef, oder?
0: Nee, fast gar nicht.
1: <lacht> Hast du trotzdem irgendwas von ihm so gelernt, so von seiner Art zu führen?
0: Doch, viel. Also um dieses ähm, Miteinander, nutzen Miteinander oder gemeinsam ist man stark, habe ich sehr, sehr viel von ihm mitbekommen. Ich würde schon sagen, ähm, das genaue Arbeiten, den, den hohen Ansporn an sich selber und auch mal... Zu sagen, Mensch, das ist jetzt nicht ganz so gut geworden, das machen wir jetzt nochmal neu. Und nicht, nicht einfach ausliefern und sagen, ja, vielleicht klappt das schon, sondern, nee, Torge, jetzt müssen wir doch noch mal Samstag arbeiten, äh, wir machen es jetzt mal neu. Das mhm. habe ich von ihm mitgenommen und äh, das versuche ich auch so weiterzuführen. Das ist mir wichtig.
1: Wenn es Reibereien mit deinem Vater gibt, geht es dann, geht's dann um dieses Moderne so versus Traditionelle?
0: Schwer zu sagen, ich überlege gerade, wenn wir mal Reibereien haben. Und über welche Themen. Ja, manchmal ist es schon, dass der Wandel ins Digitale, also immer mehr in dieses Automatisierende, dass da gibt es schon mal einen Streitpunkt. Aber wie, man schon, wie ich schon sagte, er ist da zu meinem Glück ganz, ganz entspannt. Also er hat gesagt, okay, Torge, ich bin alt genug, du kannst das übernehmen, ich, ich sehe, das funktioniert und er ist immer mein Berater. Wenn ich mal was frage, wo ich meine Meinung zu habe, wie ich das Möbel zum Beispiel produzieren würde und er einen anderen Vorschlag hat, dann gibt es mal Reibereien, dass man sagt, so, früher haben wir das so gemacht, ähm, dann sage ich, heute machen wir es aber so. Und so, die Zeiten
1: sind vorbei, Vater. Genau,
0: <lacht> so ist es manchmal schon, ja, aber es ist wirklich nicht so, dass wir da mit, mit einem Dollenstreit Streit aus dem, aus dem Raum gehen. In der Regel ist immer ein Lächeln.
1: Mm. Und das letzte Wort hast dann
0: aber du? Nö, nicht unbedingt. Ich lasse mich auch da, da überzeugen. Also es ist nicht so, dass ich sage, so, ich bin jetzt der Chef und ich entscheide. Das ist allgemein nicht so. Und das ist auch zwischen uns beiden nicht so.
1: Was nervt dich denn am meisten an deinem Beruf?
0: Das schlechte Image manchmal. Über den Tischler. Oh, was ist das schlechte Image? Ähm, was das schlechte Image oder das einfache Image, wie, wie du dir das vorstellst, wir bauen nur Tische und, ähm, oh Gott. und Stühle. Direkt <lacht> gehüpft. Genau. <lacht> ich glaube, dass wenn ich jemandem erzähle, dass ich Tischler bin, dann wissen die nicht, was ich mache. Und wir hatten auch schon mal ein, zwei Kunden, die mit mir sehr freundlich umgegangen sind, ähm, aber nicht mit meinen Mitarbeitern, weil sie die gar nicht so, so angesehen haben, Mensch, der hat das gebaut, sondern eher als. Ja, als Hilfarbeiter sozusagen.
1: Woran liegt das?
0: An dem Image vielleicht manchmal. So so ein bisschen das Handwerker-Image.
1: Was überrascht die Leute denn so am meisten, wenn du von deinem Beruf erzählst? Also was haben die so gar nicht auf dem Schirm, dass du das auch machst?
0: Ähm, die haben das meistens gar nicht auf dem Schirm, dass wir doch ganz schön große Projekte machen. Als Beispiel, wenn ich jemandem erzähle, dass wir ein Büro für 200 Leute ausgebaut haben, da denken sie, du als Tischler, das habt ihr alles gemacht. Du hast 200 Tische gemacht? Ja, <lacht> <lacht> auch die gehören dazu. Wir haben ähm, Instagram. So und ähm, da, da sieht man immer ganz gut, was wir alle schon gemacht haben. Und wenn ich Freunden und Bekannten das denen mal zeige, dann denken die, das ist alles von euch, das habt ihr auch gemacht. Und ähm, das ist immer doch ein ganz schönes Gefühl, denn ja.
1: Hast du Instagram in den Betrieb gebracht?
0: Ja, tatsächlich. Ja? Ja. <lacht> wie viele Follower habt ihr da? Oh, das ist noch gar nicht so viel, also nicht so viel wie Bento. Ähm, <lacht> ich glaube, wir haben. Irgendwo 700, 700, 800 Stück.
1: Und glaubst du, die Leute finden das ja auch über Insta?
0: Wir haben auch schon Neukunden über Instagram generieren können. Okay. Ja,
1: doch. Habt ihr da jemand? habt ihr da wirklich jemanden im Betrieb dafür, der sich nur darum kümmert?
0: Nicht nur, aber der sich da ausschließlich, also der ist der Einzige, der sich darum kümmert. Der hat aber auch noch einen anderen Job. Okay. <lacht> Nämlich? Der, der leitet hier den Verkaufsland in Hamburg. Mhm. Wir haben hier einen Showroom und ja. den leidet er.
1: Mhm. Was möchtest du denn in deiner Karriere noch erreichen? Also du bist 26 und du führst einen Betrieb mit 20 Leuten und du bist Meister. Ähm, wo möchtest du noch hin?
0: Ich möchte immer mehr in die Planung gehen. Das, das bringt mir sehr viel Spaß, dieses Ganzheitliche. Für mich ist das schönste Konzept, wenn man von Raum zu Raum geht und alles ist stimmig. So und man kommt in den Flur und es passt mit dem Wohnzimmer überein und es passt mit der Küche und ähm, alles ist flächenbündig eingebaut, äh, man sieht man sieht halt, dass das Haus komplett durchdacht ist. So und das das bringt mir also mir persönlich am meisten Spaß, das zu planen und auch auszuführen. Und das möchte ich am liebsten irgendwann nur noch machen.
1: Tischlerei hat dann ja auch so eine so eine künstlerische Komponente, oder? Also ich habe ähm, nämlich gesehen, bei der Meisterprüfung ähm, gibt es auch so einen Aspekt Beurteilung von Stilrichtung, Kunstgeschichten und Formensprache. Mhm. Inwiefern brauchst du das denn in deinem Alltag als Tischler? Also ist das gerade so, wenn du, wenn du so ein, ein Konzept entwirfst, dass es auch so ein bisschen was Künstlerisches hat?
0: Es ist immer, also jedes Konzept hat einen gewissen Stil. Dafür war es also Stil, Stilkunde und auch Formsprache. Wie wirken gewisse Materialien, wie, gewissen, wie wirken Form auf Personen? Das wende ich immer noch an, oft unbewusst, weil es schon, schon eingeflößt ist. Aber das hat schon, schon viel geholfen. Kannst du
1: mal ein Beispiel sagen?
0: Ja, also wir haben mal ein Penthouse ausgebaut. Da wollte der Kunde ein bisschen im klassischen Stil, würde ich jetzt mal sagen. Also es war alles ein bisschen Hamburger Altbaustil. Da haben wir, ich sag mal, Hamburger Fußgleise kennt jeder. So in, in, du nicht. Ähm, nein. Ich sage mal, ein bisschen, bisschen verschnörkelt, nehme ich das jetzt einfach mal. Es ist nicht verschnörkelt, aber ein bisschen profiliert. Okay. so Und ähm, das war so die Stilrichtung. Das konnten wir dann auch über alle Möbel anwenden. Mhm. Kassetten, Kassettentüren. Genau. Und dann halt auch so
1: bei den, bei den Möbeln und bei, genau. den, und bei den Materialien und Farben.
0: Ja, ein bisschen, also es ist momentan, dass wir ganz viel mit matten, gedeckten Farben arbeiten.
1: Mhm. Geht ja da so ein bisschen auch mit Trends oder habt ihr da eher so ein so ein Repertoire, so, so klassischere?
0: <lacht> nee, es ist wirklich auch kundenabhängig. Gewisse Kunden haben einfach den Wunsch, einen klassischen Stil umgesetzt zu bekommen. Manche möchten eher was Moderneres. wir Das fand ich auch ganz lustig. Wir hatten letztens eine Kundin, die ist schon 75 bis 80. Mhm. Und die hat einen neuen Einbauschrank und eine neue Küche von uns bekommen. Ich habe gerade neue, neue Materialien ausgesucht von unserem Lieferanten in, in Kupfer. Und das fand sie klasse. So Und ähm, das hatte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Auch als ich bei ihr war, die hatte eher den klassischen Stil. Aber sie sagte, Mensch, ich möchte unbedingt mit Kupfer arbeiten. So Und ähm, das ist dann schon manchmal überraschend. Aber im Großen und Ganzen geben wir den Stil, die Stilrichtung auch von dem Kunden mit ein. Und da gehört klassisch und genauso modern dazu.
1: Das heißt, ihr entwickelt euch da auch mit dem Trend weiter. Genau.
0: wir gehen mit dem Trend mit, ja.
1: Wie verdient man denn als Tischler oder als Tischlerin?
0: In der Ausbildung zum Beispiel, oder zum Beispiel? Zum Beispiel? Da können wir Ausbildung. mal anfangen. <lacht> Fangen wir mal in der Ausbildung an. In der Ausbildung ist es ein Grundgehalt. So, das ähm, ist unter 1000 Euro, äh, unterschiedlich pro Lehrjahr. Ähm, mhm. In der Regel sind es drei Lehrjahre, man kann auch verkürzen. Und es ist eigentlich nur eine, eine Vergütung für die Zeit. Also man, man verdient sich da jetzt nicht die goldene Nase in der Ausbildung. Die Zeit ist dafür da, um, um das Handwerk wirklich zu lernen. Und das ist nicht mal so eben gemacht. Und dafür, da geht für uns als Ausbildungsbetrieb sehr viel Zeit rein, um diese Kapazitäten freizustellen, um den Altgesellen zur Verfügung zu stellen, dass der, den das zeigt. Und dementsprechend ist das Geld auch nicht ganz so hoch. Und als Geselle, wenn man also ausgelernt ist, da gibt es auch Staffelungen von Junggeselle bis, bis Altgeselle. Und da würde ich schon sagen, das ist nicht so, so schlecht, dass man da verdient, Kannst was man da, verdient.
1: Hast du so eine Hausnummer? Oder so ein Jahresgehalt. Ja, irgendwas, Irgendwas, wo man so vielleicht so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegt.
0: Ja, es ist wirklich von bis, es können Jahresgehalt von, von 30, es kann aber auch ein Jahresgehalt von 80.000 sein.
1: Mhm. Auch je nach Alter und Erfahrung.
0: Genau, nach Alter, Erfahrung. Betrieb. Genau, Betrieb, Betriebsgröße. Ähm, ja.
1: Ihr habt auch eine Frau in eurem Betrieb bei der Montage und Fertigung, habe ich gesehen. Stimmt. <lacht> Aber eben auch nur eine. Mhm. Ähm, und damit seid ihr wahrscheinlich schon die Ausnahme. Also ich habe dazu mal Zahlen gesucht und ähm, laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung waren 2016 nur 12% Prozent der Tischlerei-Azubis Frauen. Woran liegt das denn, dass immer noch so wenige Frauen diesen Beruf ausüben?
0: Kann ich dir gar nicht sagen, woran das liegt. Vielleicht die Angst davor, dass es schwere körperliche Arbeit ist. Es ist nicht immer alles ganz einfach, aber bei, dem, bei der Lara, das ist die, die du wahrscheinlich bei uns auf der Homepage gesehen hast, mhm. die, die ist recht klein, aber tough und kriegt es trotzdem hin. Also auch wenn, das, wenn man manchmal das Gefühl hat, Mensch, das ist sehr schwere körperliche Arbeit, kriegen das auch Frauen hin. Und das ist so der einzige Grund, wo, wo ich jetzt gerade sagen würde, das könnte es die Angst sein, dass man davor Respekt hat, dass es zu schwer ist, zu körperlich schwere Arbeit ist. Ein anderer Grund würde mir jetzt gerade gar nicht einfallen.
1: Es ist denn die Tischlereienbranche aufgeschlossen für Frauen?
0: Ja, Auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade neuen, eine neue Lehrlingsfrau eingestellt.
1: Die ist noch nicht auf der Homepage. Die ist noch nicht auf der Homepage. Die fängt
0: ja auch <lacht> erst in zwei Monaten an. <lacht>
1: okay. okay. Wie empfindest du denn das bei euch im Betrieb mit nur einer Frau? Also ist da nicht auch das Klima. Ist das Klima frauenfreundlich, sag ich mal?
0: Ja, wir haben insgesamt haben wir jetzt ja vier Frauen. Wir haben zwei Bürokräfte, die bei uns die ganzen Rechnungen und Zeiterfassung ähm, managen. Die haben wir da und jetzt dementsprechend nochmal eine Frau mehr. Das heißt, wir sind genau vier Leute, vier Frauen. Und das äh, bringt schon Spaß. Also Frauen bringen dann noch auch noch ein anderes Klima, ein herzlicheres Klima. Mhm. Das, Seitdem wir immer mehr Frauen haben, gibt es dann auch öfters mal Kuchen, die die Frauen dann mitbringen.
1: Aha, Aha ganz klassisch also, bei euch. Ja, genau.
0: Also von den Männern kommt das eher selten, dass sie den zu Hause backen. Das haben wir dann mhm. eher denn von unseren, unseren Frauen, dass okay. sie was mitbringen.
1: Okay, Okay, also du empfindest das als... Ähm,
0: als positiv. Als,
1: als positiv und ja. du glaubst auch, dass, ähm, dass die Stimmung da auch... Ähm, ja, die ist besser geworden. Okay. Ähm, und sie empfindet das auch so?
0: <lacht> Gehe ich von, aber auf jeden Fall kommt sie mit einem Lächeln zur Arbeit, von daher. Okay.
1: Ähm, sind denn euren Kunden und Kunden auch junge Leute oder mhm. sind es dann doch eher ältere Leute, die sich das vielleicht auch leisten können?
0: Nee, wir haben wirklich Kunden Kunden von bis, ich wüsste jetzt nicht, wie wie jung der Jüngste oder die Jüngste ist, aber ich würde sagen, bestimmt schon unter 30. Mhm. So die...
1: Und haben die irgendwelche anderen Wünsche als die Älteren?
0: Ich würde nicht sagen, andere Wünsche, einen anderen Stil manchmal. Mhm. Doch. Und das sind dann auch häufig die, die mit, mit Pinterest-Bildern <lacht> oder äh, Pinwänden von Pinterest ähm, zu mir kommen, die gerade ein Haus gebaut haben oder ein Haus gekauft haben. Mhm. Ja.
1: Okay, also es klingt sehr danach, dass der Job wirklich sehr viel Zeit auch einnimmt in deinem Leben. Wie stellst du denn sicher, dass du auch noch so genug. Freizeit hast, Zeit für Freunde, Zeit für Familie? Oder brauchst du das vielleicht gar nicht so sehr?
0: <lacht> ja, wie gesagt, gewisse oder viele Mitarbeiter das ist schon eine freundschaftliche Basis. Ich versuche mir auch während der Arbeitszeit Zeit zu nehmen, mit denen auch mal privat zu sprechen. Also es geht nicht immer nur, nur um Arbeit. Und ich versuche mir eigentlich den, den Sonntag immer für Freunde freizuhalten. Wir haben ein gemeinsames Hobby, das das verfolgen wir eigentlich jedes Wochenende.
1: Was für ein Hobby?
0: Wir gehen noch kiten.
1: Ah, ja. okay. Könntest du dich auch mal rausziehen zum Beispiel und sagen, ich mache jetzt ein Jahr ein Sabbatical? Ciao?
0: Würde ich gerne mal. Ich denke schon, dass ich mich rausziehen kann. Das, es funktioniert schon sehr gut ohne mich. Dadurch, wie ich sagte, ich habe eigentlich mit der Fertigung gar nichts mehr zu tun. Mein Job ist es, zu planen, vorzubereiten. Wir haben gute Planer, die meinen Job übernehmen können. Und irgendwann werde ich es mal machen, aber ich möchte es auch gar nicht momentan zumindest nicht. Kann noch nicht mal. so. Nö.
1: Mhm. Erfüllt dich dein Beruf sehr? Ja. Und warum? Was daran?
0: Es ist immer schön zu sehen, was was man fertigen kann, so was man wie man wie es anfängt. Es kommt einer zu dir und sagt, ich möchte ein schönes Haus haben. Und man sieht jeden Schritt wie es zum schönen Haus wird und danach das schöne Ergebnis sieht. Was einen immer freut, ist, wenn der Kunde danach sagt, Mensch, danke. Genauso habe ich es mir vorgestellt.
1: Es ist auch mal passiert, dass einer sagt, boah, das ist ja gar nicht so geworden, wie es auf Pinterest aussah.
0: <lacht> in der Regel sieht man das schon in der Planung, ob das der ja Geschmack ist oder nicht. Es gab bestimmt schon mal eine eine Oberfläche, wo der Kunde gesagt hat, Mensch, hier ist ein kleiner Pickel, können ihr es nochmal neu machen? Aber es gab nie die Situation, dass ein Kunde gesagt hat, nee, das gefällt mir gar nicht. Dadurch, dass sie es vorher schon einmal gesehen haben, durch das ähm, dreidimensionale Zeichnen.
1: Mhm. Wir sind schon bei der letzten Frage.
0: das ging ja fix.
1: Ja. Was wärst du denn, wenn du nicht Tischler wärst? Es klingt gerade so, als ob... Ähm, weiß nicht, hattest du mal irgendeinen so anderen Traum? Du hast ja sehr früh bei deinem Vater das schon alles mhm. mitbekommen und dich dafür begeistert. Aber war da mal irgendein anderer Gedanke?
0: Ich wollte mal Architekt werden. Ähm, ist ähnliche Richtung. Im Endeffekt ist jetzt in Architekt geworden und nicht Architekt. <lacht> ja. Doch, also es sollte eigentlich immer so in die Richtung Bau oder Hochbau gehen.
1: Ja. Okay. Torge, dann vielen Dank.
0: Ja, gerne, Karo.
1: Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und was machst du so@bento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Unterstützt haben uns Thorsten Reizek, Markus Montegudo, Jens Ressing, Johannes Kückens, Tim Verhart, Ole Reismann und Frau Lübcke-Nabehaus. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann. Das war leider schon die dritte Staffel von Und was machst du so? Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und darum planen wir auch schon die nächsten Folgen. Wir freuen uns, wenn ihr dann wieder reinhört und sagen bis bald.